0: Tu te demandes si après 4 ans de relation, c'est possible d'être vraiment heureux Encore amoureux Si deux personnes restent ensemble, est-ce que c'est parce qu'elles ne se disputent jamais ou qu'elles sont des âmes sœurs Est-ce que tu te demandes si c'est pas mieux d'être célibataire plutôt que d'être en couple Parce qu'être en couple, c'est une contrainte. Si ça fait partie des questions que tu te poses, ce podcast va t'intéresser. Moi, c'est Julia. Et mon but dans la vie, c'est d'y trouver du sens. De profiter chaque jour, d'être inspirée, d'oser et de m'émerveiller. J'adore voyager, parler d'amour, de sexe, de philo, du psycho, d'entrepreneuriat et du dev perso. Et tout ça avec le cœur, de moi à toi ou avec des copains. Alors, installe-toi comme moi, avec une soupe, et oui, pas de café-lotté pour moi, et prends un moment pour toi
1: happened
0: Hello les gars, j'espère que vous allez bien ce jeudi matin et vous êtes en forme. Et si c'est pas le cas, écoutez ce podcast, vous redonnerez le sourire. Aujourd'hui, je suis avec un invité très spécial, c'est mon copain. Et on va vous parler de couple. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de discuter de ça, parce que le couple, c'est quelque chose qui touche tout le monde, que vous soyez en couple ou pas actuellement. Parce que je pense que vous le voyez aussi, notre monde est bousculé, le couple entre autres, les normes changent, et ça fait que parfois on est perdu, on ne sait pas comment faire ou que croire. Est-ce qu'on accorde de l'importance aux relations longues ou à la fidélité Comme c'était plutôt la norme avant. Quel est notre idéal est-ce qu'on accorde plus d'importance à la liberté, au fait de pouvoir changer de partenaire Ou un mix de tout ça Ce sont des questions qui perso m'intéressent beaucoup. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je fais maintenant un master en sciences de la famille, la sexualité. Enfin bref, passons aux choses sérieuses. Tout ce dont on va vous faire part aujourd'hui avec mon copain, c'est notre manière à nous de fonctionner, notre vision des choses, donc en aucun cas on dit que c'est la bonne manière de faire. Et puis ce qu'on pense maintenant, peut-être que dans deux mois ou deux ans on ne le pensera plus. D'ailleurs, c'est le cas pour tous mes podcasts. Donc voilà, inspirez-en vous, c'est difficile à dire, si vous le voulez, mais on n'est pas des boss de l'amour. Alors, pour que vous sachiez quand même un peu qui est Gauthier avant qu'on commence à discuter, je vous le laisse présenter en deux mots.
1: Salut tout le monde, moi du coup c'est Gauthier, j'ai 22 ans, et euh, je viens du fin fond de la campagne belge, donc si vous connaissez la foire agricole, ah bah c'est plus ou moins de là que je viens en Belgique. Ah, je suis l'aîné d'une famille nombreuse, j'étudie la psychologie et je suis la personne la plus bavarde de tout mon entourage. Donc je m'excuse d'avance pour la longueur du podcast, mais je trouvais que c'était aussi une belle occasion pour moi de m'exprimer et d'être écouté.
0: Maintenant vous savez un peu, bon j'avoue c'est très peu, mais le but ici c'est pas de faire un speed dating, qui est Gauthier alors notre idée aujourd'hui, c'était de faire une sorte de bilan de nos quatre ans de relation qu'on a fêté le 19 novembre. Euh, parce que maintenant ça fait quatre ans qu'on s'est rencontré à l'université, euh, très peu de temps après la rentrée. Et euh, ben, on a traversé beaucoup d'épreuves, on a fait beaucoup de chemin ensemble en quatre ans. Et donc notre idée c'est de partager un peu toutes les réflexions et tous les enseignements qu'on tire... Euh, de notre relation. Je pense que l'idée principale ou en tout cas par laquelle j'aimerais commencer, c'est euh, l'idée qui est que après quatre ans, c'est plus possible qu'il y ait de l'amour parce qu'en fait il n'y a plus de passion. D'ailleurs, on entend souvent qu'après après trois ans, ben, il n'y a plus de passion parce que la passion dure trois ans, que c'est la crise et que c'est à ce moment-là qu'on voit si un couple le tient ou pas. Et en tout cas moi dans mon imaginaire avant d'avoir passé ce cap, c'est vrai que je me disais qu'après ben, ça devait être un peu pénible d'être en couple, que c'était plus euh, aussi euh, chouette, aussi fun et que euh, c'était plutôt euh, une sorte de... Vous savez comme quand vous courez que vous faites un sprint ou euh, que vous faites de l'endurance, mais ben, moi j'aime pas l'endurance. Et je, me... je voyais un peu ça comme ça quoi, que ça devait être quelque chose de pénible, plutôt une contrainte. Et en fait ben... Maintenant que je suis dans la relation et que j'ai aussi euh, des intentions qui sont tout à fait différentes de ces pensées-là que je pouvais avoir avant, je me rends compte que ce n'est pas du tout ça et que ma relation, elle m'apporte énormément, qu'elle me fait énormément de bien, que c'est, euh, je le dis souvent, mais mon meilleur outil de développement personnel et, euh, et de travail sur moi, sur toutes mes difficultés, euh, sur toutes mes insécurités. Euh, donc voilà. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui peuvent se dire que si on est toujours ensemble, c'est parce qu'on bah, a des âmes sœurs ou parce qu'on n'a jamais de problème, parce qu'on ne se dispute pas. Or pour moi, ce n'est pas du tout le cas. Euh, on se dispute pas tout le temps, mais on se dispute aussi, mais on se dispute aussi pas n'importe comment. On n'est pas des âmes sœurs, on a aussi des soucis. Mais on a appris à... À les traiter et aller les voir d'une certaine manière et avoir notre couple comme, euh, comme une super bonne opportunité d'en apprendre plus. Et on, on a appris à ne pas avoir les problèmes comme ok, ben si on n'arrive pas à régler ce problème, en fait on se sépare. Je ne ouais. sais pas ce que tu en penses.
1: bah non, c'est, je suis complètement d'accord. Euh, je pense qu'on a, on a tous les deux un peu ce mindset de euh, on n'est pas ce genre de couple qui, après euh, la première épreuve ou la première difficulté, euh, bah, on n'aime pas ou ça se passe pas bien, et pouf, on jette, quoi. On n'est pas vraiment comme ça, on ne fonctionne pas comme ça. Et euh, je pense que ça, ça joue aussi dans notre manière ben, de gérer notre couple, et euh, du fait que ben, ça continue et qu'après 4 ans, on s'aime toujours. On s'aime toujours autant. Moi, je trouve même que je t'aime plus qu'avant, personnellement. Mon amour, il change. Et je pense que ouais, enfin, l'amour peut prendre plein de formes différentes, et ça évolue en fait, ça évolue en même temps que nous, ça évolue en même temps que, en même temps que notre couple. Et, euh, et voilà, fin, je, pense, je pense aussi qu'il ne faut pas confondre euh, on en a déjà parlé plusieurs fois mmh. du coup mais euh, je ne pense pas qu'il faut confondre euh, un peu la passion du début, la lune de miel euh, et l'amour, c'est deux choses qui sont complètement différentes je trouve que la lune de miel et, euh, et les passions du début c'est par là que démarre l'amour c'est par là que ça commence, qu'on apprend à connaître l'autre qu'on apprend à aimer une personne, c'est là qu'on a nos premières sensations nos premiers papillons dans le ventre Mais en fait, l'amour, c'est quelque chose de beaucoup beaucoup plus global, qui vient avec le temps, qui s'installe petit à petit. Et euh, oui, après quatre ans, on s'aime toujours autant. euh, Différemment. Différemment.
0: Et c'est tout aussi beau.
1: Oui, c'est juste différent. Et en fait, ça fait même du bien, parce que si c'était tout le temps la même chose, je pense qu'on serait fatigué, au bout d'un moment, d'être dans cet amour-passion, dans cette découverte et ce se crushent un peu du début, je pense que c'est pas tenable sur le long terme, c'est pas possible, on en aurait tous marre, euh, et c'est pour, ça, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui restent bloquées là-dedans, ou qui aiment juste rester là-dedans, et qui, qui sautent de relation en relation, parce qu'en fait, elles ont juste envie de vivre que des lunes de miel, mais, euh, mais ça, c'est, c'est à la volonté de chacun, chacun fait ce qu'il veut, mais nous, on est très heureux, et c'est pas un, un défi, où tu disais tout à l'heure, on en parlait avant de faire le podcast, mais on disait, te, te tenir Tenir ensemble, et, euh, enfin, c'est, c'est des mots qui sont, qui sont très, euh, déjà, négatifs. Mm. Euh, on ne tient pas ensemble, on vit ensemble et on s'aime. On s'aime à deux, et c'est tout. On est tout. une
0: équipe. Ouais. Aussi, il me dit très souvent ça, on est une équipe. Et les problèmes, en fait, ce sont juste des occasions d'encore de plus euh, renforcer notre couple et, et d'en apprendre plus euh, sur nous-mêmes. Parce qu'on a eu des grosses difficultés dans notre couple, des grosses insécurités euh, de part et d'autre. Et ça a fait que, que renforcer en fait euh, au final euh, notre couple parce qu'on en a beaucoup parlé, on a beaucoup essayé de comprendre avec beaucoup d'honnêteté de où ça venait, ce qu'on pouvait faire euh, pour améliorer ces, ces points-là. Donc voilà et puis... Euh... Il y a aussi autre chose dont tu m'avais parlé aussi il y a quelques jours, c'est que, par exemple, dire de deux personnes, oui, mais de toute façon, elles, elles, elles sont ensemble, mais ce sont des âmes sœurs, ou eux, ils sont super fusionnels, etc. C'est aussi. Euh... Ou alors de dire, bah, nous, ça ne fonctionne pas parce que en fait, on n'est pas des âmes sœurs, ou euh, bah, on s'entend pas si bien que ça, ou on n'est pas d'accord sur tout, ou que sais-je.
1: Ou c'était pas la bonne personne.
0: Oui, c'était pas la bonne personne. Euh... C'est aussi une bonne manière de se déresponsabiliser.
1: Oui, oui c'est, euh, c'est, c'est ma vision des choses, encore une fois. Comme on a dit un peu dans l'intro, hein, ça peut évoluer, et je, enfin, ça change tout le temps de toute façon, mais c'est vrai que j'ai un peu eu cette prise de conscience-là encore récemment, où euh, je trouve que c'est un peu trop facile à mon goût de dire... Alors, des fois, ça fait du bien, euh, je peux le comprendre, et j'ai déjà fait ça aussi, parce que quand on est dans le mal, quand on, quand on vit un monde difficile, particulièrement dans l'amour, ou dans nos relations... Ça fait toujours du bien euh, de de déposer un peu le poids de ça ailleurs. Mais comme comme souvent, j'ai l'impression qu'en fait, on se déresponsabilise. Euh, Si ça n'a pas marché, c'est certainement pas de notre faute, c'est pas de la faute de l'autre, c'est pas de la faute de comment on a géré nos émotions ou de comment on a communiqué euh, ou de notre organisation. Euh, Bah non, en fait, c'est juste parce que ce n'était pas la bonne. Et c'est plus facile, c'est plus facile de se dire ça. Euh, que de se dire que ben, peut-être en fait on aurait pu faire autrement ou on a un peu merdé ou les deux ont merdé parce qu'un couple c'est à deux et euh, ça aussi c'est un apprentissage qu'on a eu tous les deux, enfin tu, tu me diras ce que t'en penses mais c'est vrai que souvent quand il y a un problème, on pourrait avoir l'impression que ça vient des deux mais il y a toujours une part de l'autre qui vient s'immiscer dans, dans le problème, même inf- aussi infime soit-il moi euh, c'est vrai que ce côté un peu déresponsabilis- déresponsabilisation c'est un travail aussi que j'ai dû faire moi et c'est quelque chose que j'ai un peu appris au fur et à mesure, je trouve.
0: Et se responsabiliser soi, en fait. Ouais. Mais ça, c'est donc tout pour moi. Et c'est un discours qui peut être difficile à, à entendre. Il y a des gens sur le toit, C'est <rire> le en face. C'est vrai. <rire> ah bah ben, oui, c'est parti. Ok. Ok. <rire> Euh... On est
1: sur les toits de Bruxelles. Hein. <rire>
0: euh, ça pourrait être... Euh... Non, mais c'est juste que c'est un immeuble de je ne sais pas combien d'étages, genre... Oui, beaucoup. Euh, c'est un discours qui est difficile à entendre, en fait, de se... de se responsabiliser. Mais en fait, il faut juste l'entendre, pour moi, de la bonne manière. De toute façon, en général, quand on entend quelque chose et qu'on n'est pas d'accord... Avec cette chose-là, c'est sûrement qu'il y a quelque chose qui fait écho à, à une part de nous ou à quelque chose qu'on fait, selon moi. Moi, très souvent, euh, les, les podcasts que j'ai écoutés, les discours que j'ai entendus qui m'ont le plus euh, énervée et titillée sur le moment, c'est qu'il y avait une part de, de vérité dans ça ou quelque chose qui faisait écho euh, à un comportement que j'avais ou à une manière de penser que j'avais. Et euh, oui, je, 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 je vais revenir sur le fait de se responsabiliser, mais en fait... Pour moi, on confond souvent le fait de, de se responsabiliser, peut-être de s'auto-flageller, euh, dans le sens où je ne suis pas, par exemple, responsable d'un traumatisme que j'ai vécu dans ma vie, ou euh, du fait que mes relations précédentes se soient mal déroulées. Ce n'est pas spécialement moi qui en suis la cause, euh, mais c'est à moi de, de gérer, en fait, maintenant ce que j'en fais, et, et justement il faut voir ça comme une super chouette opportunité et comme une chance de ok j'ai vécu des choses difficiles dans ma vie mais maintenant j'ai, j'ai le pouvoir de reprendre le pouvoir <rire> euh, sur, euh, sur ma vie, sur mes émotions, sur mes activités. Peut-être pas sur mes émotions, ça c'est encore difficile mais euh, sur les activités, sur ma façon de voir les choses, etc. Et donc ben, ça entre aussi en fait en compte dans la relation de couple.
1: Euh, par exemple, quand on va avoir tendance à, à avoir envie que l'autre devine un peu ce qu'on veut, ou ce qu'on aimerait faire, ou ce qu'on n'aime pas, et qu'en fait, ben, il va faire quelque chose, et ça va nous énerver. Et on va dire, ben bah, oui, mais c'est de sa faute, il fait un truc, euh, il, il a toujours pas, alors que j'aime pas ça. Mais en fait, savoir se responsabiliser, ça savoir aussi, ça aussi se dire, bah ok, mais en fait, je pourrais peut-être, moi, communiquer là-dessus clairement, Éviter d'avoir des attentes irréalistes euh, sur, euh, sur tel ou tel sujet. Et prendre la responsabilité, moi, de faire avancer concrètement les choses pour que ça aille dans, dans la direction que je veux que ça aille. Typiquement, si euh, je ne si dis pas à mon copain ou à ma copine que en fait ben, j'aime pas quand... Euh, euh, il prend le réflexe de, de, de raconter cette anecdote parce que ça me saoule, et qu'à chaque fois je lui fais des yeux, ou que je râle, ou que je bougonne, euh, et que je me dis que c'est, suffis- c'est suffisant pour qu'il comprenne, mais qu'à la fête d'après, il continue de raconter ce truc-là que j'aime pas du tout qu'il raconte aux autres. Ben en fait, genre, je, je, je vais râler, je vais dire que c'est pas de ma faute, ma copine va me prendre à part, on dire ça va pas, je dis ah, mais j'en ai marre, il, fait, il dit tout le temps ça, ça me saoule. Ben non, en fait, fin, prendre la responsabilité, se responsabiliser, c'est aussi. Comme tu dis, en fait, comprendre et faire le choix de reprendre le pouvoir sur ce qu'on peut avoir, enfin, sur ce qu'on peut prendre, mmh, et, ça, mmh.
0: et... ça facilite méga fort les choses, en fait, de euh, juste communiquer. Enfin, c'est pas toujours facile sur le moment de communiquer parce que, surtout sur des choses comme ça, euh, c'est inconfortable. Mais euh, par la suite, ça facilite tellement les choses parce qu'au final, bah, par exemple, après, euh, bah, tu vas savoir que... Où je vais savoir, je ne sais plus dans quel sens aller l'exemple, mais que c'est quelque chose qui te dérange quand tu donnes cet exemple-là. Et je vais, je vais t'expliquer pourquoi aussi, c'est ça aussi qui est important, euh, d'expliquer pourquoi, et donc bah, tu seras peut-être plus attentif à ça.
1: Mais oui, c'est vrai que aussi quand, quand je repense un peu au, au début du coup de, de ce que tu disais, j'aime bien aussi euh, l'idée qu'en bah, en fait, il n'y a pas vraiment d'âme-sœur ou de personne faite pour nous Spécifiquement, je ne crois pas trop à la personne unique au monde, la seule sur Terre qui est faite pour nous. Je pense que, évidemment, euh, tout le monde n'est pas fait pour tout le monde et il faut savoir trouver une personne avec qui ça match, avec qui ça colle et avec qui ça peut fonctionner. Mais en fait, je pense que l'âme sort, on la crée un peu au fur et à mesure. On, on crée notre partenaire de vie, on construit quelque chose ensemble et c'est aussi les années, les mois, les jours qui passent et les souvenirs qu'on se crée, les anecdotes qu'on se crée, les moments. Qu'on, qu'on vit ensemble, qui font qu'en fait, cette personne qui était à la base une inconnue devient petit à petit, petit, à petit une personne irremplaçable, une, la personne unique.
0: Ça, c'est quelque chose que on aime beaucoup euh, parce que c'est romantisé dans les, dans les films ou dans les séries de ce truc de l'âme-sœur, as trouvé ton âme-sœur et du coup, tout va bien dans la relation, etc. Et... Euh... Et même ça s'entend beaucoup dans nos discours de euh, oui mais sans moi sans toi moi je suis rien, euh, t'es ma moitié, ou ce genre de discours qui au final crée beaucoup plus de, euh, de déséquilibre dans le, coup, dans le couple qu'autre chose. Et ça euh, du coup on peut en venir à au acquis et pas acquis. <rire> ça je pense que c'est une des euh, difficultés qui est la plus une des plus fréquentes aussi, peut-être dans les couples, euh, et qui a aussi été super euh, challengeante pour nous, et qui le reste encore maintenant, mais peut-être à une moins, avec une moins grande puissance qu'avant, de ce truc de, euh, ben justement, on repose tout sur l'autre, enfin pas tout, mais en tout cas en grande partie, parce qu'on n'a jamais été genre de couple à tout reposer sur l'autre, dès le début, dans nos discours, on était conscient et moi j'ai toujours été consciente, que ben, on n'allait peut-être pas rester ensemble toute notre vie, etc. Et je ne voulais pas genre, partir du fait que, Deux, c'était une histoire à l'eau de rose et que ça allait toujours être parfait et qu'il n'y avait pas de possibilité qu'on se sépare et blablabla. Pas du tout, c'est pas être dans une extrême. Mais euh, oui, ce truc-là de... bah, Moi, sans toi, euh, je suis rien, tu es mon pilier. Si on se sépare, euh, moi, je ne vais pas tenir le coup, etc. En fait, ça met beaucoup de pression à l'autre. Et euh, ça crée du déséquilibre. Et ça fait comprendre à l'autre qu'en fait... euh, ben, il est acquis pour nous. Non, on est acquis pour lui. <rire> je sais ouais, plus ce que on je est veux dire. Pour lui. On est acquis pour lui. parce qu'en fait, il n'a plus aucun effort à faire. Il n'a plus besoin d'être désirable. Parce que de toute façon, ben, nous, on l'aime. Et, et voilà. Ouais.
1: ouais, c'est vrai. C'est, euh... et, et en fait, c'est, c'est pas grave. Moi, le nombre de fois où on a utilisé aussi ces expressions... En fait, enfin... Je trouve pas que c'est mal de le dire, mais je pense qu'à force de le dire, on pourrait finir par y croire, ou on pourrait finir par le prendre au pied de la lettre. Et tu vois, enfin, je trouve ça super beau en soi de dire bah, T'es ma moitié, ou euh, sans toi, je suis rien, ou euh, euh, t'es tout pour moi. Mais si c'est la réalité, si l'autre est vraiment tout pour vous, bah de un, c'est pas très intelligent parce que vous mettez tous vos œufs dans le même panier et le jour où la relation ne se fasse plus comme avant ou ne se passe plus bien, bah, vous perdez tout. Euh, Et je pense aussi que, comme tu dis en fait, ça met une pression énorme sur l'autre, de un, euh, parce que ça laisse laisse entendre, en fait, je vais aller très très loin, et euh, je suis pas en train de dire que les gens le font consciemment, mais ça peut inconsciemment induire une forme de chantage affectif, t'es tout pour moi, ne me quitte pas, ne me lâche pas, ne me fais pas du mal, ne me fais pas du tort, c'est un peu... euh, ce truc de « mais tu te rends compte l'importance que tu as pour moi Tu te rends compte la pression que... L'importance et la pression que je te mets sur les épaules, t'es tout pour moi, donc t'as pas intérêt à faire quelque chose qui n'irait pas dans mon sens ou qui me ferait du mal, parce que ce serait une catastrophe pour moi, et t'as pas envie de me détruire. » Il y a un peu ce jeu-là de bah, cette énorme pression qu'on met sur l'autre, et évidemment que moi je te l'ai déjà dit, je, veux dire, je t'ai déjà dit plein de fois que t'étais ma moitié, et des choses comme ça, mais, euh, mais voilà, avec les expériences un peu difficiles qu'on a vécues, euh, bah moi, j'ai dû apprendre à me rendre compte que bah, non, en fait, avant d'être un couple, tu es Julia Lobet et je suis Gauthier et on est Enfin, tu es Julia, je suis Gauthier et, euh, et on est un couple et on s'aime tous les deux, mais on s'aime aussi et on a aussi de l'amour pour nous-mêmes, de l'amour pour nos amis. Enfin, voilà, je m'égare un peu, mais... Euh... Mais je, j'aime beaucoup cette idée-là de faire attention à ne pas mettre trop de pression. Et aussi de ne pas être trop acquis pour l'autre.
0: On va continuer en fait à être désirable pour l'autre. Et euh, se séduire tout le temps. Mmh. Et, et si du coup, bah, par rapport à ça... Peut-être euh, juste venir sur le fait que c'est totalement possible d'être indépendant et d'être en couple. Moi, je suis quelqu'un de très indépendante de base... Et c'est vrai que du coup, on pourrait se dire que ça ne va pas avec le fait d'être en couple et qu'être en, en couple c'est une contrainte parce que du coup euh, tu ne peux pas euh, faire ce que tu veux alors que pas du tout. D'ailleurs moi si euh, ce n'est pas possible de concilier les deux, je ne me vois pas en couple, euh, c'est super important pour moi de pouvoir avoir mes moments à moi, mes activités à moi, mes amis à moi sans que ça pose en fait aucun problème dans notre couple.
1: Un frein ou un blocage.
0: Oui, sans que ce soit un ouais. frein. Et en fait, justement, c'est, pour moi, c'est ce, qui est, ce qu'il y a de plus sain. Et je suis super heureuse quand Gauthier il passe des moments avec ses amis, quand moi, je passe des moments avec mes amis. Et c'est vrai qu'on m'a déjà posé plusieurs fois la, la question. Je l'ai dit dans ma présentation et dans, dans mon podcast d'avant. Moi, j'adore voyager. Et j'adore voyager avec des amis, avec ma famille, avec Gauthier. Mais j'adore aussi voyager seule Et donc, pour moi, c'est super important. Et il y a, enfin, pour moi, en tout cas, il n'y a aucun souci avec ça. Et c'est tout à fait possible d'être en couple et de garder cette part d'indépendance, de pouvoir avoir tes projets de ton côté. Euh, Ouais.
1: C'est marrant parce que c'est une dynamique. Enfin, tu me dis si si, si tu es d'accord avec moi, mais je viens de me rendre compte à l'instant que c'est une manière de fonctionner que je trouve géniale et qui souvent est beaucoup plus présente chez les stars ou les personnes, les personnalités publiques, parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement que d'avoir leur projet. Quand un acteur de cinéma sort avec une chanteuse, quand, ça, quand la chanteuse fait sa tournée et que l'acteur est sur un film, ben, ils vont mettre l'accent sur, leur, sur leur, leur carrière ou sur leur projet ou sur leur, leur, leurs aventures, et, et, et ils ne peuvent pas délaisser ça pour mettre tout pour leur couple, D'ailleurs, parfois, eux, c'est tellement à l'extrême, c'est à l'extrême que... Extrême, oui, ouais. eux... Ben non, je ne suis pas en train de nous comparer à eux, mais juste, c'est, c'est marrant parce que du coup, ben, je pense qu'il y a une part de bon quand même là-dedans, dans le sens de... Bah ben, oui, il ne faut pas tout abandonner. Pour...
0: C'est important d'avoir un juste milieu. Ouais. Et de mettre de l'énergie dans tout, de mettre assez d'énergie dans le couple, mais d'en mettre aussi assez dans, dans soi, en fait, et dans ses propres activités, ses propres amis. Hum, mais c'est très important aussi pour moi de mettre de l'énergie dans le couple, parce que sinon, justement, on en arrive dans ce truc-là de... De, on croit que l'autre est acquis et on met de l'énergie pour plein d'autres choses. Nous, on n'est pas, pas encore parents, on est loin d'être parents, peut-être qu'on ne le sera pas, je ne sais pas. Euh, c'est
1: un autre débat, ça <rire>
0: mais, euh, mais c'est vrai qu'il faut mettre de l'énergie dans son couple, il faut prendre des temps euh, pour euh, nous deux. Il faut qu'on prenne le temps de pouvoir discuter de ce qui va, de ce qui ne va pas, de prendre du temps qualitatif et pas juste euh, beaucoup de temps où on passe ensemble, mais par exemple, aussi, moi, je ressens une très grande différence quand euh, Gauthier il va être beaucoup avec moi à mon côté. On va passer du temps ensemble, mais au final, on va travailler tous les deux de notre côté, on va faire tous les deux notre truc euh, de notre côté ensemble. On a l'impression de passer beaucoup de temps ensemble, alors qu'en fait, on passe pas vraiment du temps qualitatif. Alors que si, par exemple, on va partir juste une journée en train à Bruges, là, je vais ressentir waouh, wow, ça m'a fait trop du bien parce qu'on met de l'énergie aussi pour ça.
1: On a mis de la conscience. Sur, sur, sur le fait qu'on avait tous les deux envie de profiter l'un de l'autre. Et on a profité l'un de l'autre. Et, euh, et c'est méga important. Et en fait, euh, pour revenir sur juste avant, en fait, quand, quand, quand on passe du temps ensemble, c'est comme si on investit un peu pour notre couple. Et pour le bien-être de notre couple. On investit du temps, de l'énergie, de l'amour pour nous deux. Mais c'est aussi important d'investir pour soi d'investir du temps pour ses projets personnels, ses plaisirs personnels, ses relations amicales, familiales, euh, son, son temps de repos aussi. Et euh, c'est, c'est autant important l'un que l'autre parce qu'on l'a vécu d'ailleurs tous les deux. Quand un partenaire n'est pas bien, lui tout seul, le couple ne peut pas aller bien non plus. Donc si vous n'allez pas bien, votre couple n'ira pas bien. Donc si vous investissez que dans votre couple, au détriment de vous, vous avez l'impression de tout donner pour votre couple, mais en fait, ça ne vous donnait pas tout pour votre couple. Parce que si vous voulez vraiment tout donner, donnez d'abord tout pour vous, ah. c'est méga important.
0: Pardon. Après, ça ne veut pas dire non plus que vous, vous devez être dans un... dans un truc parfait où vous êtes la meilleure version de vous-même. Parce que d'ailleurs, ça, c'est un truc qu'on entend beaucoup, mais euh, même avant, même d'être en couple. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il euh, faut d'abord que tu sois bien avec toi-même et si tu n'es pas bien avec toi-même, tu n'attireras pas les bonnes personnes à toi et donc tu ne pourras pas être en couple, etc. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que je pense qu'on n'est jamais, euh, jamais à 100%. Il y a toujours... Enfin, même, c'est par vague en fait. Et, euh, et heureusement qu'on reste ensemble malgré le fait qu'il y a des moments où il y a des hauts et il y a des bas. Mais c'est juste une question pour moi bah, d'équilibre et d'être conscient de ça. Je pense que d'ailleurs
1: c'est justement ça une des des puissances du couple, un des des points positifs du couple, une des facilités même, c'est que c'est un bonheur pour moi quand je ne suis pas bien, de rentrer, d'avoir un câlin, d'avoir un regard, d'avoir une oreille qui m'écoute, qui me rassure, qui me fait rire, ça me fait du bien. Mais à partir du moment où un couple, c'est à deux, tout ce qu'on reçoit de l'autre, il faut savoir que de temps en temps, ben, on peut aussi le donner à l'autre quand Julia elle rentre ben c'est... et qu'elle n'est pas bien, qu'elle a passé une nouvelle journée ben c'est peut-être moi qui vais lui faire un câlin qui vais la rassurer, qui vais euh, la consoler ou qui vais essayer de la faire rire un peu pour se changer les idées mais je pense que c'est ça une des puissances du couple c'est qu'on n'est jamais seul dans les bons et les mauvais moments et j'aime bien ça d'ailleurs dans les bons et les mauvais moments parce qu'en fait quand on vit des bons moments c'est aussi un plaisir et un bonheur de le partager et de ne pas le vivre tout seul mmh. oui tellement tu parlais du voyage tout à l'heure, mais c'est marrant, enfin, on, on, on est vraiment super à l'aise aussi avec ça. Et j'adore ça, euh, que tu puisses te dire, ben, j'ai envie de partir une semaine, tu pars. Moi, j'ai envie, euh, on parlait tout à l'heure avec mes potes, de faire un voyage en Amérique. À aucun moment, j'ai eu le réflexe ou même l'idée ne m'est venue à l'esprit de me dire, oh mais je ne peux pas parce que qu'est-ce que Julia va faire pendant trois semaines et C'est aussi ça en fait, une forme, c'est, c'est, c'est ça la forme d'autonomie et d'indépendance qui est toujours là. Euh, c'est de se dire bah ben, en fait c'est pas parce que je suis en couple que je peux pas faire des trucs géniaux que je peux pas partir un mois euh, aux États-Unis ou euh, ou toi enfin euh, partir euh, au Canada parce que tu avais quand même envie il euh, y a quelques il y a quelques mois de partir au Canada pendant six mois <rire> et euh, tu l'as pas fait que à cause de moi tu l'as enfin tu, tu, finalement tu as voulu faire des études tu avais un autre projet aussi professionnel en tête et donc c'est ça qui a primé et donc tu es resté en Belgique mais à aucun moment tu t'es fermé la porte au Canada parce que ou à cause de moi pas du tout mais ça, ça fonctionne quand les deux sont ok avec ça et quand les deux ont la même philosophie, le même mindset c'est évidemment que tu peux pas être comme ça si tu es avec quelqu'un qui ne supporte pas la distance et qui, euh, qui n'a pas la même vision des choses, parce qu'alors il y en a un dans, les, dans, dans le couple qui va souffrir quoi.
0: et pourtant euh, tu dis ça mais on supporte pas trop la distance
1: non on la supporte pas
0: mais on trouve des compromis en fait ouais on se met soit en, en premier, et puis euh, nous deux, ben, d'office, ça fait partie aussi de l'équation, en fait. On fait attention, très attention à ça. Ouais,
1: c'est marrant parce que le nombre de fois où je, lui ai dit, enfin, où je t'ai dit, hein, euh, c'est, enfin, c'est paradoxal, parce que t'es la seule personne que j'ai pas envie de voir partir, et pourtant t'es la seule que je serais capable d'attendre. Mmh. Tu vois Mais c'est ça, et c'est ce qui se passe dans ma tête. Faut juste être capable de nuance, en fait. Pour moi, moi je, suis, je prône la nuance à chaque fois que je parle avec n'importe qui. et euh, eh bien, là, encore une fois, je ne saurais pas évidemment t'attendre pendant 20 ans. Je serais malheureux pendant 20 ans, en fait, parce que je suis heureux quand es là. Pas que, mais j'ai besoin que tu sois là quand même. Et, euh, et ça ne veut pas dire pour autant que tu ne peux pas partir en vacances ou quoi que ce soit.
0: Est-ce qu'on parlait de routine
1: Oui, la routine. Ce fameux... <rire> le fameux thème de la routine, très important, très délicat comme sujet. Est-ce que je peux d'abord commencer par une petite précision mmh, Vas-y. J'aimerais préciser d'abord que, qu'on voit ça d'une manière positive, ou d'une manière négative, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la routine. Ça, c'est à chacun de voir ce qu'il préfère, ce qu'il aime bien, ce qu'il n'aime pas. Force est de constater que tout le monde a besoin d'un minimum, je dis bien d'un minimum, de routine. On a vu ça, hein, on voit ça en cours, c'est, c'est quelque chose d'indispensable pour notre cerveau, euh, pour gérer le quotidien, pour gérer les, le nombre de décisions qu'on doit prendre à la seconde, pour, euh, pour, pour vivre dans une forme de structure. Ça fait du bien la routine. Maintenant, il y a des gens qui ont besoin de très peu de routine, il y a des gens qui ont besoin d'une grosse routine, et ça, ça dépend de chacun. Mais euh, on ne peut pas vivre sans routine, ça c'est une certitude.
0: Oui, et en fait moi pendant longtemps justement, dans, dans mon caractère et dans mes besoins, j'ai beaucoup justement ce besoin de, de changer, d'apprendre de nouvelles choses, de me challenger, etc. Et donc je me suis beaucoup dit que moi, je, la routine c'était euh, ma pire ennemie Alors qu'en fait, pas du tout. En partant un an du coup en Australie, je me suis rendu compte que j'en avais vraiment besoin. Parce que... Euh, Bon, on ne restait jamais très longtemps au même endroit. Le maximum qu'on est resté tous les deux, je pense, c'était... Deux mois Non, à port douglas c'était genre quatre mois.
1: Oui, mais même à Port douglas on a changé de... C'est vrai qu'on a changé de logement, changé de logement et... plusieurs fois. Oui, oui,
0: non, c'est vrai qu'en en fait, oui je pense, même, même pas deux mois, quoi. On est resté... Nos on valises ont de bougé. Jeunesse, ouais. et puis après, on était dans un appartement, partagé avec quelqu'un. Puis après, dans un autre appartement pendant trois semaines. Puis après, dans un autre pendant... Deux semaines pour au final euh, refaire les valises à nouveau, reprendre l'avion, partir dans un autre endroit euh, et c'était incroyable et justement ça m'a appris plein de choses mais ça m'a aussi appris qu'après un an en fait la routine c'est, c'est trop bien mais juste pour des simples choses soit euh, je sais pas prendre le temps de, de bien déjeuner, de, de juste si tu dois prendre un médicament Comment tu veux avoir une routine de te dire ok moi je prends mon médicament tous les matins ou tous les soirs euh, à partir du moment où tu n'es jamais au même endroit, où en fait tu peux pas avoir des, des automatismes, où tu vas partager ta salle de bain avec 36 000 autres personnes, où euh, le matin, le soir quand on rentrait du, du travail il euh, y avait euh, de la musique à fond. Euh, dans l'espace communautaire, enfin bref c'est, c'est toutes des petites futilités mais c'est super important et je me suis rendu compte que même bah oui euh, au niveau de mes amis, de savoir que j'allais voir, que je vois ma famille etc bah, avoir une routine ça fait du bien, avoir une routine pour par exemple justement me tenir au sport moi je m'étais dit l'année passée que ça allait être euh, l'année où j'allais enfin me mettre au sport parce qu'en Australie il y a super fort euh, cette culture là euh, du sport bah, j'ai pas du tout réussi, on n'avait on jamais la même routine, on avait la même routine pendant trois semaines, donc euh, parfois j'avais tel horaire, parfois j'avais tel horaire, euh, on n'habitait pas au même endroit, donc en fait ma routine sportive, j'arrivais pas du tout à la mettre en place, et une routine c'est super important aussi, euh, justement oui, pour avoir une structure, pour réussir aussi parfois à se discipliner.
1: Ouais. Et je me souviens, enfin, ça c'est... là on parle en général, mais du coup en fait je pense que dans le couple c'est exactement la même chose, il euh, y a des couples qui vont pas trop aimer la routine, euh, et qui vont essayer de la changer, fin de la briser le plus possible. Il y a d'autres couples qui vont bien aimer la routine et qui vont être heureux comme ça, j'en connais. Euh, j'ai, un, j'ai un ami, euh, euh, j'ai rencontré sa copine il euh, y a deux ans et euh, c'était assez flagrant, ça m'a bien fait rire parce que du coup, on s'amuse à comparer avec mon couple à moi. Mais, euh, mais euh, je sais qu'une des premières choses qui nous a fait du bien avec Julia, euh, après, euh, après quelques semaines où moi je suis arrivé en Australie et je l'ai rejoint, bah, c'était de savoir qu'on avait fixé nos deux jours de congé en Australie. Et qu'on savait que c'est, ça allait être le moment où on allait pouvoir euh, bah, faire une activité, passer du temps qualitatif. Euh, et et c'est, enfin, c'est, c'est, c'est une époque où on n'avait pas du tout de routine. Et donc, le peu de routine qu'on pouvait avoir, bah, en fait, on s'y accrochait. Et euh, je sais que la vie n'est pas du tout la même là-bas. On ne pourrait jamais se permettre de faire ça ici. Mmh. Mais dès qu'on en avait l'occasion, euh, après le travail... Euh, plusieurs fois par semaine, une ou deux fois par semaine, on allait au resto. C'est, c'est bête, mais c'est aussi une forme de, d'habitude qu'on prend pour passer du temps rien qu'à nous deux, passer du temps qualitatif, et en fait, euh, avoir une forme de structure. Parce que...
0: C'est surtout avoir une forme de structure.
1: Ouais, parce qu'en fait, on aura beau dire ce qu'on veut, mais euh, à force d'être dans la déstructure, euh, on, on se perd, on est perdu et on...
0: Il n'y a aucune stabilité
1: On n'a pas de stabilité, c'est ça. C'est la stabilité, c'est la structure. Et ben maintenant, on peut peut très bien comparer, par exemple, avec maintenant où on a installé, on est de retour en Belgique. Donc, on n'a plus cet environnement qui change en permanence, les activités qui changent en permanence, le travail qui change aussi. Et et on se retrouve de nouveau dans la la balance inverse où, du coup, l'effort ne va pas être d'installer une forme de routine, mais l'effort va être de casser la routine mais donc, encore une fois, on revient à la nuance.
0: Oui, c'est une... en fait, il faut tout le temps rééquilibrer en fonction de toutes les situations. Mais c'est ça qui est super chouette et super intéressant.
1: Ouais. Et là, je vais faire un peu mon docteur philosophie. Mais, euh... mais du coup, ce qui est marrant, c'est que voilà, ça fait à peine 4 ans qu'on est ensemble. Et en fait, je me rends compte que ben, j'ai jamais eu peur. Je ne suis pas quelqu'un qui a peur de la routine. Mais Julia est quelqu'un qui a peur de la routine, qui n'a pas envie de, de routine, qui a besoin de la casser. Et en fait, bah, je me rends compte qu'en à peine 4 ans, on s'est déjà retrouvé, mais dans plein de situations différentes. Où il y avait euh, des mois où euh, c'était très routinier, mais des mois où en fait, on se retrouvait, mais complètement à l'autre bout de la planète, ou en voyage, ou dans euh, dans un un cas particulier où en fait, on faisait quelque chose de complètement différent. Et en fait, je me rends compte que la vie change tellement tout le temps et bouge tellement tout le temps, bah, que en fait, si vous n'aimez pas la routine, vous aurez toujours des occasions en couple de bouger et de faire bouger la routine, mais ce n'est pas la vie qui va vous le donner. La vie va vous... Va vous allez avoir des opportunités et ce sera à vous de les, les saisir si vous en avez envie aussi, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai l'impression qu'on a vécu les choses.
0: Oui, parce que même si on reprend l'exemple du restaurant tout à l'heure, <rire> quelle routine de luxe Waouh wow <rire> On ne mais... peut
1: plus tenir maintenant, évidemment. C'est... Oui,
0: oui, mais même ça, genre, je dis que c'était une routine, mais on allait à chaque fois dans des restaurants différents. ouais Donc, tu peux dire que tu, tu n'avais pas... Une routine dans la routine.
1: Ouais, et d'ailleurs, c'est marrant parce que maintenant, on essaye de refaire, on essaye de reprendre cette habitude-là, oui. mais maintenant, c'est plus une routine, c'est un moyen de casser la routine. Oui, parce et que euh, c'est ça. un peu l'habitude du pauvre. On ne va plus au restaurant, maintenant, on essaye d'aller boire un verre dans des bars différents. <rire> c'est, c'est pas la même chose, mais. Mais ouais, c'est. Euh, c'est, c'est, c'est... c'est toujours une question de nuance. Et euh, j'aime bien cette idée. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais juste de se dire que la vie va toujours euh, nous apporter des nouvelles choses, des opportunités. La différence, ça va être est-ce qu'on saisit l'opportunité ou pas, et est-ce qu'on est actif ou pas dans ces changements de vie, ces changements, ou au contraire, est-ce qu'on est actif dans ce besoin d'installer une routine Parce qu'on pourrait très bien avoir besoin de routine, mais en fait, jamais rien faire pour qu'elle s'installe, ou jamais rien faire pour que la stabilité vienne. Et et ça, c'est une question de choix, c'est une question de, de situation. Je ne suis pas en train de dire que ça dépend que de vous. Bien au contraire. Je pense que euh, souvent même, les choses qui vont bouger, c'est indépendant de notre volonté. Et, euh, et en fait, on doit faire avec. Donc, euh, donc voilà, je ne veux pas mettre la pression, toute la pression sur, sur les épaules de qui que ce soit. Mais, mais moi, ça m'a fait du bien en tout cas. Et ça a été ça en fait qui a fait que j'ai décidé de te, de te rejoindre en Australie. C'était de me dire, putain mais Gauthier, tu as toujours rêvé, tu as toujours dit à tout le monde, ouais moi quand je serai grand, j'aurai une vie incroyable, j'ai voyagé. Et maintenant que ta copine te propose de faire un voyage, tu fais un pas en arrière et tu recules et tu ne sais pas si c'est bon ou si c'est pas bien de le faire. Bah en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais Gauthier, si tu veux en donné que ta vie soit comme tu l'avais prédit ou comme tu, tu l'avais annoncé, bah en fait, il faut que tu prennes la décision, la fameuse décision de dire oui et de prendre tes billets d'avion, de trouver un job pour payer ton billet d'avion.
0: Vous vous rappelez le déclic dans le podcast précédent
1: Ah oui oui. Il était pas
0: du <rire> jour au lendemain. Ah
1: non, moi il m'a fallu plusieurs mois en fait. Il m'a fallu plusieurs mois. Mais finalement, ben, voilà, Julia m'a, m'a mis devant les yeux une opportunité. Et il m'a fallu du temps. Mais j'ai pris euh, mon courage à deux mains. Et j'ai saisi l'opportunité. Et ça a bien changé ma routine, <rire> pour le coup.
0: Et du coup, une dernière chose, avant de terminer euh, ce podcast, c'est que en fait, toutes ces questions-là, on se les pose, je pense... Parce que, bah comme je l'ai vu en cours, en fait, les normes changent beaucoup. Avant, enfin, posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous pensez, en fait, que les couples de maintenant, ils durent plus Et les couples d'avant, ils duraient pendant super longtemps. Je sais qu'il va y avoir certains éléments qui vont revenir. En tout cas, moi, j'ai déjà posé plusieurs fois la question à mon entourage et c'est souvent la, la même chose qui revient. Mais en fait, il suffit déjà, dans un premier temps, de réfléchir à la durée de vie des gens. Euh, si on, on va beaucoup, euh, bien sûr, dans le passé, mais avant les gens, ils ne vivaient pas jusqu'à 80 ans, 90 ans, comme aujourd'hui. Ils vivaient euh, jusqu'à 45 ans. Et donc au final, ils se mariaient, à ce moment-là, ils pouvaient commencer à avoir des relations sexuelles, etc., qu'à partir du mariage. Mais donc au final, leur vie conjugale, elle durait 15 ans, plus ou moins. Maintenant, si on se met en couple avec quelqu'un, imaginons, à 20 ans, même 25 ans, et qu'on euh, vit jusqu'à 80-90 ans, euh, vous vous rendez bien compte que euh, bon, les 15 ans, ils sont, ils sont bien dépassés, donc c'est ça aussi qui est un gros challenge. Et du coup, ben la chose la plus importante aussi, c'est que avant les relations, elles étaient basées sur le mariage, donc on ne décidait pas avec qui on se mettait, on apprenait à aimer quelqu'un, ou à jamais l'aimer en fait. Euh, mais maintenant, les relations, elles sont basées sur l'amour, et l'amour, c'est quelque chose qui est pas stable en fait on disait, que, on disait au début que c'est stable mais c'est parce qu'on construit mais donc l'amour passionnel, enfin, la passion c'est pas du tout quelque chose de stable, euh, c'est quelque chose qui évolue dans le temps et donc si on se basque sur ça, bah, forcément que, euh, bah, on peut se séparer euh, après deux mois, après un an, après deux ans, après trois ans et en fait c'est quelque chose qui se construit mais donc c'est normal qu'on soit perdu. Parce que les normes ne sont plus du tout les mêmes, même l'éducation que nos parents ont eue n'est pas la même que celle qu'on a maintenant. Là on vit dans un monde justement où tout est très fort remis en question et je trouve ça ça trop chouette. Que justement si on ne se sent pas bien dans une relation on puisse changer, qu'on ne soit pas obligé de rester avec la même personne pendant 50 ans. Parce qu'en fait tout ce qu'on est en train de dire là, c'est pas que euh, rester euh, trois mois avec quelqu'un puisse rendre compte que c'est pas... C'est quelqu'un avec qui on ne se sent pas du tout aligné, ou pas du tout soi, ou je sais pas, qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que c'est pas bien de se séparer de cette personne-là, pas du tout.
1: Non, c'est même au contraire, je, je, c'est même mieux. Je pense qu'un des pièges, ce serait justement, on en parlait tout à l'heure, de s'oublier pour la relation, de se sacrifier pour la relation. D'ailleurs, c'est pas que, euh, là on en parle dans le cadre du couple, hein, mais ça peut exister pour euh, les amitiés, ça peut exister pour les enfants. Combien de parents se sacrifient et s'oublient pour leurs enfants Je pense, que, je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Et, euh, et en fait, ben, par la force des choses, si jamais on continue d'investir en nous et de prendre du temps pour nous, et de, 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 pour notre bonheur, pour notre évolution personnelle, pour euh, notre épanouissement... Bah en fait, euh, si on regarde les choses avec un petit peu plus de recul, on se rend compte qu'on est des êtres humains et qu'un être humain, il évolue chaque année, chaque cinq ans, chaque, chaque décennie. Et, et, fin, et fin, moi, je ne vois pas du tout, euh, je ne glorifie pas les relations euh, de, de, de 80 ans. Je trouve ça très beau, je trouve ça très romantique, comme on l'a toujours vu dans les films. Et il vit heureux et beaucoup beaucoup bon 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 Voilà euh, avec Julien on rigole souvent mais on adore le film là-haut et on se dit souvent oh, I wanna grow old with you. On se dit souvent oh, voilà moi j'ai envie de vieillir avec toi, j'ai envie j'ai envie d'avoir mon... je vais déjà fait des blagues comme ça, j'ai envie de j'ai envie que on s'achète notre premier dentier ensemble. <rire> Parce qu'évidemment que je l'aime, et évidemment que j'ai envie que cet amour-là et ce bonheur que j'ai au quotidien, il dure jusqu'à la fin de mes jours. Mais j'ai pas envie de me jeter la pierre et de jeter la pierre à Julia si à un moment donné ça marche plus. Euh, Surtout pas parce que euh, je valorisais le fait que je voulais une relation qui dure jusqu'à la fin de ma vie. C'est pas ça le plus important, c'est pas ça que je veux pour moi. En fait, ce que j'aimerais simplement faire passer comme idée, c'est que les êtres humains et chacun de nous, on évolue évolue d'année en année, de jour en jour. Et il faut bien se rendre compte que, sur, statistiquement parlant, je sais que ça peut paraître un peu contradictoire de parler de statistiques et d'amour, mais on, on se rend compte que quand on étude un petit peu les relations euh, euh, humaines, euh, ça revient souvent finalement. Euh, bah, deux personnes qui évoluent et qui vont vivre des choses différentes, parce que vous avez beau être en couple, vous allez vivre une vie complètement différente, hein, d'un deux points de vue, mais complètement opposés, avec des relations différentes, une famille différente, et euh, un travail qui est souvent différent. Donc vous allez vivre deux vies différentes malgré tout, qui vont vous façonner, qui vont vous faire évoluer. Vous allez recevoir des coups que l'autre ne va pas recevoir. Vous allez recevoir des joies euh, et vivre des moments de bonheur que l'autre ne va pas recevoir. Vous allez faire des rencontres que l'autre ne va pas vivre et ne va pas rencontrer. Donc en fait, c'est aussi un peu un jeu de hasard et de chance et de beaucoup de travail. Mais il y a une part de hasard, de chance et euh, de... euh, de choses qu'on ne contrôle pas qui font que ben, euh, voilà, des personnes vont pouvoir vivre ensemble en étant aimées et en aimant l'autre jusqu'à la fin de leur vie parce que bien souvent, ben, il arrive qu'il voilà, n'y euh, ait pas forcément de fautif mais qu'une personne se rende compte qu'elle oh, pensait être hétérosexuelle et puis en fait elle l'est pas, ou l'inverse. Ça arrive aussi ça, mais qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là ben, Ça chamboule tout, ça remet plein de choses en question. C'est la faute de quelqu'un, je pense pas. Je pense qu'on évolue, simplement. On prend conscience de certaines choses aussi avec le temps. Il euh, y a des choses qu'on aimait bien à 20 ans, qu'on n'aime plus du tout à 40. Quand je vois mon papa, mais j'ai l'impression là qu'il refait, euh, il refait... C'est pas bien de dire ça, mais il refait sa crise de la quarantaine. Mais j'ai l'impression d'avoir un papa complètement différent maintenant qu'il y, y, a, y a 15 ans, quand, quand j'étais euh, en primaire et, que, et que, voilà, que je rentrais à l'école et qu'il venait me chercher. donc voilà C'est une explication très longue. Je suis désolé, je vous avais dit que j'étais bavard. Je vous avais dit que j'étais bavard, mais... Voilà, je pense, que, je ouais. pense qu'il ne faut pas flageller, il, il ne il faut pas euh, s'auto-flageller si votre relation, elle ne dure pas. Et il ne faut pas... Enfin, euh, euh, moi, en tout cas, je, je ne dévalorise pas les relations courtes et je ne valorise pas aveuglément les, les relations longues. Euh, parce que parfois, des relations longues euh, ne veulent pas dire des relations épanouies et inversement.
0: Oui, parce qu'on en voit plein autour de soi. Je pense que vous en voyez plein aussi hein, des couples de parents, par exemple, qui sont ensemble depuis 20 ans, 30 ans, et, euh... Ça n'a pas, euh, pas l'air incroyable. Euh... Ouais. Enfin, la relation n'a pas l'air incroyable. Donc, euh, donc voilà, c'était juste plutôt un message d'espoir du fait que c'est possible, en fait, euh, sans vivre dans un monde de bisounours, d'être euh, dans une relation euh, longue, du moins pour notre âge. Parce que 4 ans, c'est long pour notre âge.
1: C'est long pour nous, mais c'est très voilà. court pour d'autres. <rire> On en est bien conscient.
0: Euh... Que c'est possible d'être heureux, d'être épanoui, d'être super content d'être en couple et de ne pas voir ça comme une contrainte et de ne pas se dire « ben mince, je ne suis pas célibataire ». Non, moi je suis trop contente chaque jour et je pense que si je le voyais comme une contrainte, ben, c'est que c'est qu'il y a quelque chose qui va pas en fait. Voilà, c'était un peu ça.
1: Ouais, je suis bien d'accord avec toi. À partir du moment où on voit l'autre comme un boulet qui nous freine, il y a deux options. Soit on arrête la relation parce que visiblement on n'a pas besoin de ça maintenant soit ben on en discute et on se rend compte qu'en fait il y a beaucoup plus d'options d'opportunités et de liberté que ce qu'on ne le pense dans une relation à deux
0: moi j'irais plutôt d'abord on en discute <rire> mais, évidemment après, mais, c'était c'est, pas, c'est, pas c'est, un ordre c'était juste les deux de, options mais c'est oui. notre manière de voir les choses c'est d'abord on va discuter et bien sûr que si à un moment ça va pas oui mais nous on discute d'abord toujours avant ouais
1: enfin euh, bon c'est c'est, c'est frustrant parce que j'aimerais trop encore en parler pendant... Enfin, on pourrait encore en parler pendant trois heures, quoi. Tellement c'est, euh, c'est intéressant. Il y a tellement de sujets encore qu'on n'a pas développés ou d'idées qu'on n'a pas... Euh, mais ce sera sans doute pour un autre podcast.
0: Oui, si, c'était un peu un, une discussion euh, générale, globale, de plein de choses qui nous passent euh, par la tête. Mais en soi, oui, c'est vrai qu'on pourrait faire euh, des podcasts plus ciblés sur euh, une difficulté, sur euh, un sujet en particulier, en fait. Voilà. Ouais. J'espère que ça vous a plu d'avoir Gauthier (rire) comme invité et de vous plonger un peu dans nos discussions et dans nos échanges alors si ce podcast vous a plu, vous a touché ou a égayé votre journée, que vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'oubliez pas que partager c'est donner un peu de bonheur à quelqu'un d'autre je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine bisous